0: Wir reden jetzt schon eine Weile, trotzdem würde ich gerne noch zu einem Thema kommen, das dir echt am Herzen liegt, weil ähm, du nennst dich selbst der Audiograf. da hast du vielleicht auch noch mal ein bisschen Entschlüsseln, was du damit meinst und das Thema Podcast, auch wenn es jetzt hier einen ganz großen Teil im Gespräch einnimmt, nimmt in deinem Leben auch einen großen Teil ein, aber nicht den einzigen. Also du begleitest ja... Menschen, die sich dazu entschlossen haben, wenn ich das jetzt so richtig beschreibe, ihr Leben auditiv sozusagen zu erfassen, also wie so eine Art Biografie in Audi, auditiver Form zu erstellen, fand ich, als ich das, das erste Mal von dir gehört habe, einen total ähm, crazy Ansatz erstmal. Und äh, ja, vielleicht magst du es einfach mal erzählen, was das Konzept ist und beziehungsweise, was sind das so für Menschen, die sich zu sowas entschließen oder ähm, sowas von dir begleiten lassen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also vielleicht so zur Einordnung erstmal den Begriff alleine, also Audiografie. Mir ging das so, es gab eine Begegnung im Oktober 2018 und zwar nach einer äh, beruflich relativ schwierigen Phase, nämlich nach einer Trennung. Ich habe bis Mitte 2017 in meiner eigenen Agentur äh, gewirkt und gearbeitet, mich dann entschieden, äh, das aufzugeben und ähm, frei als Berater unterwegs zu sein, um dieses ganze Thema verändern, verändern, begleiten, äh, helfen, sozusagen rund um diese digitale Transformation im Grunde noch mehr in den Fokus zu rücken, als das in der Agentur ging. Und dann habe ich ein Jahr in der Schweiz gearbeitet. Und ein Jahr später, ähm, eben im Sommer 2018, ist das quasi äh, beendet worden. Also man kann ganz klar sagen, das ist auch gescheitert. Da gab es ganz viele Learnings. Aber die Rolle, die ich da hatte und auch ähm, die Erwartungshaltung dort, ähm, am Ende einen neuen Geschäftszweig aufzubauen und so weiter, das hat so nicht funktioniert. Und das war aber quasi mein mein Berufsmittelpunkt ja, und auch die existenzielle Basis. Das heißt, ich bin als Selbstständiger im Grunde dann im Sommer von einem Tag auf den anderen damit konfrontiert worden, dass jetzt erstmal das endet und ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und ich habe mich dann dazu entschieden, eine, tatsächlich eine Auszeit zu machen und das war sicherlich eine sehr äh, schwierige, aber auch eine unglaublich wertvolle äh, Erfahrung an der Stelle, Und es gab noch ein Event, ähm, was damals dann äh, im Oktober stattfand, was sozusagen in meiner Zeit mit geplant war, was ich mit aus der Taufe gehoben habe und da war ich dann auch mit da und just eben äh, mit, ja eigentlich mit meiner ehemaligen Chefin, habe ich dann am Tag nach diesem Event morgens, auch zum Frühstück übrigens, äh, zusammengesessen Und dann kamen wir auf ganz andere Themen. Ging es wirklich um um Eltern und wie man damit umgeht, wenn die eigenen Eltern zum Beispiel krank sind und man natürlich auch solche Gedanken dann vielleicht hat und bekommt. Also wie ist das? Wie wird sich das entwickeln? Was ist vielleicht, wenn die eigenen Eltern nicht mehr da sind? Und ich habe dann damals der der Britta Pukal erzählt, dass ich mit meiner Mutter, als sie schon im Sterben lag, tatsächlich eine Audioaufnahme gemacht habe. Das heißt, ich habe auf der Palliativstation meine Mutter natürlich jeden Tag gesehen und besucht und auch da hat man, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal komisch klingt, natürlich viel Zeit. Also Das ging über ein paar Wochen und ich habe sie irgendwann einfach gefragt, ob sie mal Lust hat, dass ich ihr mal zeige, wie dieses Podcasting funktioniert ich das mache, weil sie wusste, dass ich das mache, aber keine Vorstellung davon. Meine Mutter war auch schon ein bisschen älter und dann habe ich einfach gesagt, ja, pass auf, dann bringe ich das Zeug einfach morgen mal mit. Und das habe ich getan und dann haben wir da sozusagen die Headsets aufgesetzt und ich habe das einfach aufgenommen und sie hat erzählt von einem Urlaub mit ihrer besten Jugendfreundin Hildegard in Italien und zwar im Grunde in den 60er Jahren wie das so war und wie sie das so (lacht) erlebt hat und wie die beiden Mädels da aufgebrochen sind ähm, und äh, dann da in Rimini so die Küsse unsicher gemacht haben. Und also überhaupt kein tiefgründiges ähm, Thema über den Sinn des Lebens und so, sondern es war einfach eine Erzählung. Und das habe ich aufgenommen und diese Aufnahme habe ich auch heute noch. Und ich habe einfach festgestellt, die Tatsache, dass mir ihre Stimme nie mehr verloren gehen kann. Und ich auch meinen Kindern das noch vorspielen kann. Und die ihren Kindern im Zweifelsfall. Ähm, das habe ich bisher nie gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob es passieren wird. Aber die Möglichkeit zu haben, bedeutet mir sehr viel. Und das habe ich erzählt in dem ganzen Kontext. Und dann fragte mich Britta halt so, sag mal, was, was ist denn das? Was 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 sammelst du denn da? Warum, warum machst du das? Warum machst du Podcasts? Und diese Frage äh, vor diesem Hintergrund, die hat bei mir gedanklich einiges in Bewegung gesetzt, wie, wie aufgelöst oder befreit, weil ich sonst auf die Frage, warum mache ich Podcasts, im Zweifelsfall nur die naheliegenden Dinge hätte formulieren können, nämlich ist ein Beziehungsnetzwerk, steht im Kontext meiner beruflichen Themen und so weiter und so fort. Und als sie mir diese Frage gestellt hat, ja, da habe ich mich im Grunde sagen hören, ähm, ich komme mir manchmal vor wie ein Audiograf, wie ein, wie ein Fotograf zum Zuhören. Hm. Und da war dieser Begriff Audiograf, Audiographie ähm, von mir ausgesprochen. Das heißt, es war irgendwas, was in mir schon gesteckt hat, aber was mir nicht bewusst gewesen ist. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann über die ganze Folgezeit habe ich eigentlich festgestellt, dass das, was wirklich mehr Berufung als Beruf ist und was in vielen Stellen meines Lebens tatsächlich äh, für mich dann in der Rückschau auch erklärt, warum ich was mache, was mich daran fasziniert und was vielleicht immer schon da gewesen ist, das hatte plötzlich einen Namen. Ich konnte das benennen. Ja? Und Audiografie, die, äh, ist genau dieses Phänomen mit all seinen Potenzialen, mit all seiner Emotionalität, mit mit der Chance, Dinge eben auch zu bewahren. Und ähm, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer, ja, Audiografie ist Fotografie zum Zuhören. Und alles, was man mit Fotografie assoziiert oder machen kann, Menschen porträtieren, Kulturen beschreiben, Chroniken erstellen, ähm, über den Zeitverlauf Veränderungen dokumentieren, oder auch nur mal völlig alberne Schnappschüsse machen. All das geht im Grunde mit Audiografie auch. Und da das äh, ein Begriff ist, der nicht in Wikipedia steht und auch nicht im Duden, obwohl er so völlig äh, ja eigentlich völlig plausibel klingt, wenn äh, wenn man sich damit mal auseinandersetzt oder für mich, äh, habe ich mir halt die Mühe gemacht, mal eine Definition dafür zu äh, definieren und, und so zu beschreiben und Wenn man es sozusagen in Wikipedia oder im Duden beschreiben müsste, dann wären Audiografie für mich über das Internet abrufbare Tonaufnahmen mit beschreibenden Darstellungen, persönlich erzählter Erfahrungen, Wahrnehmungen und Erlebnisse. Das heißt, mir geht es darum, dass nicht ich zum Beispiel über das Leben einer Person rede, sondern dass diese Person über ihr eigenes Leben redet. Und das als quasi Audiobiografie oder Lebensaudiografie, das ist tatsächlich ein Bereich, der mich unglaublich fasziniert, berührt und, und motiviert.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, da kannst du ja richtig, richtig eintauchen. Also das für mich zieht sich das so wie so ein roter Faden durch unser Gespräch, dass dir da dass es irgendwie auch ein Bedürfnis ist bei dir so ganz in die Tiefe auch einzusteigen und das ist ja dann eine wunderbare Gelegenheit dafür. Was sind, was sind das für Menschen, die du bislang porträtiert hast oder weiß ja nicht, ob du das schon häufiger gemacht hast, aber vielleicht, dass wir mal so ein Bild haben, ähm, wer, wer fasst den Entschluss, das brauche ich oder das hätte ich gern für meine Familie als Andenken an mich oder wie auch immer. Was sind die Motivationen vielleicht auch?
1: Mhm. Also vielleicht nur ein kurzer Zwischenschritt, ich, als ich dann äh, für mich das benennen konnte und gesagt habe, ja, also da, da muss noch mehr gehen als Podcast. Also Audiografie sind ja auch Erzählungen. Ähm, da habe ich erstmal mit anderen Dingen angefangen, mit Sachen, die für mich naheliegender waren als jetzt eine Biografie, nämlich mit Event-Audiografie. Das heißt, ich bin auf Events gekommen, das erste Mal im Mai 2019. Da gab es in Berlin das sogenannte Hoffest von HR Pepper und dort wurde ich als Audiograf quasi äh, gebucht und bin eben zu diesem Event dazugekommen und habe dieses Event porträtiert, diesen Tag. Also ja, von von der Stimmung morgens im Berliner Hinterhof, als äh, noch gar keine Gäste da waren und die, äh, die, die letzten Vorbereitungsmaßnahmen über äh, Mitschnitte von Keynotes, äh, Interviews mit Gästen und dann über diesen ganzen Tag bis am Ende sozusagen zum Nachsacken und Ausklingen lassen. Daraus ist so eine, naja, so knapp anderthalbstündige Audiografie äh, entstanden. Das heißt, ich habe erstmal über einfachere Dinge versucht, mich überhaupt auszuprobieren. Äh, Mit Audiotechnik, mit dem dem Schneiden, mit der Frage, wie erzähle ich denn sowas eigentlich überhaupt? Weil es ja eben kein 1 zu 1 Mitschnitt ist. Und habe auch Leute gesucht, die mich dabei inspirieren, die mir auf dieser Suche vielleicht Erfahrungen leihen können. Und dann war ich ähm, Ende Mai, Auf einem Event in Köln, der sogenannten Subscribe. Das ist im Grunde eine Podcaster-Konferenz, aber die fand beim Deutschlandfunk statt. Das heißt, das war schon so eine eine Mischung halb Podcasting-Volk, halb Radiomenschen. Und da habe ich unter anderem die Katharina Thoms getroffen, die just ein Projekt veröffentlicht hat, auch als Podcast, das heißt mensch mutter Und da ist es so, es hat auch einen Grimme-Preis gewonnen, völlig zu Recht, großartige Produktion. Da hat sie ein Porträt in Gesprächen am Küchentisch quasi mit ihrer Mutter verarbeitet. Und das waren Gespräche, die sich über anderthalb Jahre immer mal wieder äh, ergeben haben. Äh, Über 80 Stunden Audio-Rohmaterial. Und daraus hat sie äh, einen Podcast in mehreren Kapiteln gemacht über das Leben ihrer Mutter und ist da quasi als Radiojournalistin aufgetreten, aber eben auch als Tochter. Sehr, sehr spannend. Und mit so jemandem reden zu können, der zwar den Begriff Audiografie nicht kannte, aber etwas gemacht hat, was genau dem Wesen entsprach, was ich machen wollte oder was ich als Audiografie bezeichnet habe, das war halt sehr wertvoll. Und so hat mein Leben danach verschiedene... Begegnungen ergeben und auch eine ganz, ganz krude, völlig ja völlig aberwitzige Geschichte mit zwei Frauen, die als Freundin im Grunde schon seit über 20 Jahren äh, sich treffen und diese Dinge aufnehmen und dann auch reflektieren, also die nannten das immer Kassette machen in äh in Franken und die ich dann auch besuchen durfte. Ja, das war so eine Zufallsbegegnung im Zug oder eben auch keine Zufallsbegegnung, ganz wie man will. Also ähm, es ist halt spannend, was es alles gibt. Und diese Dinge habe ich gemacht und dann habe ich angefangen, das zu deiner Frage, mich dem wahren Kern für mich noch nä- zu nähern, nämlich diesem Anspruch. Eigentlich wie, wie wird man eigentlich einem Leben gerecht? Ja, also mit welcher Anmaßung kann ich dann hier so als Audiodidakt, der, der sich da so vortastet in so ein Thema, äh, für mich in Anspruch nehmen? Ich könne, ich könne sowas wie eine Biografie machen, weil es ja auch hochsubjektiv ist. Welche, welche Ausschnitte werden dann gewählt? Wie werden sie komponiert? Wie wird die Geschichte erzählt? Wie, welche Fragen stelle ich überhaupt? Ja, und stelle ich überhaupt die richtigen Fragen? Und so weiter. Und da habe ich mich da ein bisschen rangerobt Und dann war die erste äh, Lebensbiografie, die ich gemacht habe, mit jemandem, den ich vorher schon kannte, nämlich den Klaus Weiler, der jetzt äh, fast 80 ist und äh, den ich als Coach kennengelernt habe. Also der mich im 2013 ähm, selber gecoacht hat. Ähm, und wir haben über die Zeit dann nie den Kontakt verloren und da gab es dann im, im letzten Jahr irgendwann mal Gespräche und da haben wir auch ein bisschen erzählt und daraus hat sich das ergeben. Und bei seiner Motivation war, dass er sagt, eigentlich hat er immer mal überlegt, ob er für seine Kinder, die in Italien wohnen, nicht die Geschichte seines Lebens, vor allen Dingen auch seiner persönlichen Transformation, mal aufschreiben sollte. Und wie so viele Menschen ist das mit dem Aufschreiben... äh, ein Gedanke, aber nicht so einfach. Das ist auch eine Hürde. Also kann man das überhaupt so schreiben? Ähm, Beim Schreiben haben wir auch immer das Gefühl, das muss dann aber auch schon quasi zu Ende gedacht sein und auf einen Punkt und so weiter. Ähm, Das kann halt nicht jeder. Erzählen kann aber grundsätzlich jeder und für viele ist das einfacher. Und da entstand die Idee zu sagen, ja, vielleicht ist er mein erster Prototyp, mein erster ähm, Porträtant. Und wir haben dann zum Teil auch am Anfang erstmal gemeinsam in Sessions überlegt, ja, wie könnte man das angehen? Ähm, Wie könnte es funktionieren? Und haben uns dann halt entschieden, einen sehr natürlichen Prozess zu haben. Also nicht hier sind äh, folgende sieben Themengebiete und in diesen sieben sieben Themengebieten gibt es dann jeweils irgendwie fünf Leitfragen und die arbeiten wir jetzt mal von vorne nach hinten durch. Sondern ich habe ihn am Anfang einfach gefragt, was sind Begegnungen und Momente seines Lebens, die er als Highlight bezeichnen würde und an die er sich spontan erinnert. Und da sind wir losgelaufen im, im Gespräch. Und dann hat sich daraus im Grunde etwas entwickelt, bei dem ich sehr froh bin, dass er auch zugestimmt hat, dass das veröffentlicht werden darf. Also es war von vornherein, eine Audiographie, die er nicht für sich und nur für seine Familie erzählt hat, sondern in dem Wissen und Bewusstsein, dass es öffentlich ist und wer auch immer möchte, ähm, das dann eben hören kann. Und im Moment ist das so, die Produktion ist zu einem Drittel fertig. Äh, Das heißt, ich brauche nochmal so irgendwo ein, zwei Wochen konzentriert, um das äh, dann final abzuschließen. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt, was diese Arbeit ähm, dann auch an Resonanz bringt. Und aus diesen Erfahrungen habe ich mich dann sozusagen weitergerobbt. Und mittlerweile gibt es eben andere Menschen, die das angefangen haben mit mir als Projekt. Und die Motivation ist zum einen die, dass es Menschen aus der Familie sind, meistens sozusagen die mittlere Generation, der, der Söhne oder Töchter, die zu mir kommen und sagen, ich würde gerne, dass mein Vater, meine Mutter oder beide ähm, aus ihrem Leben erzählen und dass diese Dinge, diese Familiengeschichten äh, nicht verloren gehen. Das ist ein ein ganz naheliegender, ähm, auch sehr sehr typischer Startpunkt für, für so ein Gespräch. Und die zweite Sache ist, die, dass es ein Geschenk wird für jemanden, der gar nicht jetzt irgendwie am Ende seines Lebens steht, vermeintlich, sondern irgendwo mittendrin, aber schon mit reichlich Lebenserfahrung. Also mal als Beispiel, ich habe eine Produktion, da ist der Anlass der 60. Geburtstag von einem Geschäftspartner. Und die anderen Mitgesellschafter und Partner haben sich überlegt, was sie ihm quasi zum 60. Geburtstag schenken. Und der bekommt dann auch tatsächlich am Ende eine Schallplatte, also ein Doppelalbum, Vinyl, äh, quasi das Doppelalbum seines Lebens. Das heißt, wir führen dann eben Gespräche, äh, die ihn porträtieren in in seinem Leben, in seinen aktuellen Gedanken, aber auch in seinen Gedanken und Vorhaben über die Zukunft. Und daraus entsteht dann sozusagen äh, so eine Verdichtung äh, und so so eine Erzählung von ihm, die dann ungefähr so 90 Minuten Laufzeit haben wird. Und die kann man tatsächlich auf eine Schallplatte pressen. Und das ist dann nochmal wieder auch das Digitale, was dann wieder analog wird. Und zwar viel noch also noch analoger als eine Schallplatte geht halt gar nicht. Aber wenn man sich überlegt, dass wir in der Regel über Menschen reden, die Mitte 40 und älter sind, über die so ein Porträt entsteht, als Halbzeitbilanz, als als Lebensleistung, dann, dann sind das alles Leute, die natürlich mit diesem Medium auch noch aufgewachsen sind. Und daher kommen jetzt mal die typischen beauftragten Projekte für eine Lebensaudiografie.
0: Wow, also ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, also während du so erzählt hast, habe ich auch gedacht, was würde ich dafür geben, oder sagt man, was würde ich darum geben wenn ich jetzt noch mal ähm, Aufnahmen von meinen Eltern hätte mit der Stimme? Das ist ein unschätzbarer Wert und ein, ein, ein ganz großartiger Schatz, den man damit erstellen kann. Und ich glaube, sowohl für den Menschen selbst, der, der das spricht, auch eine ganz tolle Möglichkeit, noch mal zu, zu reflektieren, sein Leben vielleicht auch ein Stück weit damit erst zu begreifen. Also das könnte ja auch so einen Effekt haben, dass man beim Erzählen bestimmte Dinge erst verarbeitet oder versteht oder durchdringt und natürlich für die, die es ähm, hören und nutzen können. Also ich bin sehr gespannt, ähm, ja, welche Audiografien wir von dir <lacht> zu hören bekommen. Und äh, ich habe das ja auch schon gesagt, also bei mir sind das sofort auch ein paar Schalter umgeschlagen, wer mir da alles so einfallen würde und ähm, wer vielleicht Freude an sowas haben könnte.